0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. En su comentario de hoy, el doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza los resultados de las elecciones legislativas en Colombia y de las elecciones primarias de las principales coaliciones que disputarán la presidencia el próximo mes de mayo. Las elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo en Colombia sirvieron simultáneamente para definir la futura composición del Congreso y para que se llevaran adelante las primarias de algunas fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. El gran ganador resultó Gustavo Petro, que logró hacerse con la candidatura de la coalición de izquierda Pacto Histórico y se encamina como el favorito para conseguir la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Su partido logró además una histórica representación legislativa, que lo llevará a ser la fuerza con mayor cantidad de curules en ambas cámaras, aunque lejos de controlar una mayoría. De confirmarse las tendencias, la próxima elección marcaría un viraje sustantivo en la política colombiana que durante las últimas décadas ha estado dominada por la derecha y se mantuvo ajena a la denominada Ola Rosa que atravesó la política sudamericana en la primera década del siglo XXI. Está por verse, sin embargo, si Petro logra imponerse el mismo 29, para lo que necesita lograr más del 50% de los votos, o deberá competir en la segunda vuelta prevista para el 19 de junio. Quien se perfila como el contendiente con mayores chances de llegar a dicha instancia para definir quién será el próximo presidente es Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de centro-derecha Equipo por Colombia. Es importante destacar que Petro no es un recién llegado a la política colombiana y esta es la tercera vez que intenta conquistar el poder. Esto último ha llevado a que se establezcan comparaciones con el camino seguido en su momento por líderes políticos como Lula o López Obrador quienes también lograron sus victorias luego de múltiples intentos. El desembarco en la política de Petro resultó sin embargo muy diferente. En los años 80 formó parte del grupo guerrillero M-19 y recién se incorporó a la dinámica electoral una vez que dicha guerrilla decidió deponer las armas en un acuerdo con el gobierno de ese momento, que a su vez abrió las puertas para su legalización como fuerza política. Desde entonces, Petro logró ocupar diversos cargos de elección popular, siendo el más destacado el de alcalde de Bogotá. Es importante mencionar que además fue uno de los contendientes de la segunda vuelta en las elecciones de 2018, en las que finalmente resultó electo el actual presidente Iván Duque. En dicha contienda, el nivel de polarización y la campaña que abiertamente procuró mostrar a Petro como un peligro para la estabilidad política y económica del país, ...jugó un rol importante y generó temor al cambio en una porción del electorado... ...que en ese contexto decidió optar por la continuidad. Algunos analistas plantean que una lógica similar podría volver a operar en este año. Sin embargo, varias cuestiones han cambiado desde entonces. En primer lugar, el propio Petro parece haber tomado nota de la situación... ...y apuntado a desarrollar una campaña que por un lado sume aliados de diferentes sectores y por el otro, plantea un mensaje que llegue a la mayor porción del electorado. En este sentido, busca conquistar a parte de los votantes del centro, que, por los resultados que se expresaron el pasado domingo, no parecen estar particularmente entusiasmados con Sergio Fajardo, el candidato que representa mejor a dicho espacio. En segundo lugar, si el temor a Petro hizo que muchas personas en 2018 votasen a Duque, el resultado de su decisión fue decepcionante. En otras palabras, el gobierno que culmina ha sido uno de los más mediocres de la historia colombiana reciente, en un contexto además marcado por la pandemia y sus consecuencias. Sin duda, la valoración de dicha gestión no puede ser planteada sin referir a las inéditas protestas que asolaron al país en 2021, en respuesta a una propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno para grabar diversas actividades y que produciría importantes efectos negativos en la vida cotidiana de la población. La falta de empatía del presidente para entender que aumentar los impuestos generaría un seguro descontento popular en un momento en el que la pandemia seguía sintiéndose fuerte y sus efectos sanitarios y económicos se revelaban devastadores, dejó para muchos en evidencia la distancia de la clase política tradicional de las necesidades inmediatas de la población. El tercer elemento tiene que ver con el debilitado rol que en la actualidad asume quien jugó un papel central en la política del país en las últimas décadas, el ex presidente Álvaro Uribe. Si bien Uribe dejó el poder en 2010 luego de que se frustraran sus planes en pos de promover una interpretación legal que habilitara su reelección, continuó siendo decisivo en la definición de los destinos del país desde entonces. Así. Fue clave en la elección de Santos, su sucesor, activó la movilización en contra de los acuerdos de paz promovidos por este y jugó todas sus cartas para la elección de Duque en 2018. Desde entonces, sin embargo, su estrella se ha ido apagando, en gran medida por el avance de una causa judicial por manipulación de testigos que lo llevó a renunciar al Senado y a ser privado de su libertad con prisión domiciliaria. Resulta sintomático que quien iba a ser candidato del Partido Centro Democrático, fuerza política fundada por Uribe, anunciara hace unos días que no competirá en las presidenciales y sumará su apoyo a Fico Gutiérrez. Si bien habrá que esperar unos meses, parece que los vientos de cambio estarían soplando en Colombia. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.